0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garmac, je suis Life Coach et Weight Coach certifiée et dans cet épisode numéro 30, je voulais vous parler d'alimentation émotionnelle et de cache-misère. Alors, vous devez vous dire mais Olivia, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que tu veux nous parler de cache-misère Qu'est-ce que tu entends par là vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Moi, c'est un terme qui me parle énormément. Une fois qu'on sait de quoi je parle, vous allez voir que je trouve qu'il fonctionne parfaitement avec le thème du podcast. Donc, restez avec moi, on va en parler. Donc, l'alimentation émotionnelle. Peut-être que je vais vous définir... Pour moi, ce que c'est que l'alimentation émotionnelle, de manière à ce qu'on accorde nos violons et qu'on sache un petit peu bah, de quoi je parle et que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Enfin, je vais vous présenter ma vision des choses. Pour moi, l'alimentation émotionnelle, c'est vraiment le fait de manger ses émotions. <rire> Merci Olivia, vraiment magnifique C'est quoi en fait C'est le fait de manger lorsque vous n'avez pas faim pour venir vous soulager d'une émotion désagréable. Ça peut être la tristesse, ça peut être la solitude, ça peut être la colère, mais ça peut être aussi, ben, encore une fois, l'ennui ou euh, l'apathie. Euh, mais ça peut être aussi des fois, dans certains cas, justement, un, un trop plein de joie, un trop plein d'excitation qu'on va essayer de, de, de temporiser un petit peu justement en mangeant. Il faut, faut voir un petit peu ça comme lorsque vous remplissez un verre de cristal. Vous savez, quand on remplit un verre de cristal, si on tape dessus, le teintement va être beaucoup moins fort. Nos émotions, c'est un petit peu le même principe. Les émotions, c'est quoi C'est une vibration dans le corps. Des fois, ces vibrations vont être agréables. On va parler là d'émotions agréables ou d'émotions positives quoique c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'une émotion peut être désagréable, mais peut être positive. Et il y a aussi les émotions qui sont désagréables. Et souvent, dans ce cas-là, on va manger pour faire en sorte que cette émotion désagréable ben le soit le moins possible, parce qu'on a peur de cette émotion, on nous a jamais appris à la vivre. Et, euh, et donc du coup, le fait de manger devient un petit peu la, la solution, en fait... Euh, pour se sentir mieux de manière, euh, on va dire, rapide et instantanée. Donc, c'est ce que j'appelle l'alimentation émotionnelle. Le problème, c'est que si vous êtes dans une démarche de perte de poids, et vous savez que c'est mon domaine de coaching premier, hein, je suis donc coach de vie, coach spécialisé dans la perte de poids, l'alimentation émotionnelle et coach sportif. Donc moi, mon boulot, en fait, c'est d'accompagner les femmes badass, les guerrières, euh, et je suis sûre que vous vous reconnaissez quand je dis ça, ces femmes en fait qui qui gèrent plein de trucs, qui gèrent leur travail, qui gèrent leur famille, leurs enfants, leur maison, qui font 50 millions de choses au quotidien et des fois qui font tellement de choses qu'elles n'arrivent pas à prendre du temps pour elles... À réussir leur perte de poids dans ces cas là dans 95% des cas vous savez très bien ce qu'il faut faire pour perdre du poids vous savez que vous devez manger des protéines à chaque repas euh, vous devez manger plus de légumes plus de fruits euh, vous devez limiter le sucre vous devez bouger plus hein, ça jusque là je vous apprends rien mais concrètement en pratique vous n'y arrivez pas et pourquoi est ce que vous n'arrivez pas à mettre ça en place ben soit parce que vous, vous mangez vos émotions, donc on est clairement sur euh, une alimentation émotionnelle, soit parce qu'il y a des mauvaises habitudes euh, bah, qui ont été perpétuées encore et encore, et du coup, c'est difficile de s'en défaire. Soit parce que vous n'avez pas forcément le bon mindset, et, bah, du coup, il faut retravailler sur ça. Soit aussi parce que des fois, il y a des déséquilibres au niveau des hormones, donc notamment au niveau de l'insuline, qui est en, une hormone de stockage, qui, si elle est, elle est sécrétée en trop grosse quantité, bah, ça vous permet... <rire> trop bien, ça vous permet de, de mieux stocker et de ne pas déstocker, et ça vient aussi déséquilibrer les autres hormones, notamment la ghrelin, l'hormone de la faim, et la leptine, l'hormone de la satiété. Donc pendant l'accompagnement, généralement, on travaille sur plein de choses, on travaille en tout premier sur le fait de rééquilibrer les hormones, leptine, ghrelin, et bien sûr euh, les hormones aussi telles que la mélatonine, la sérotonine et la dopamine, pour pouvoir perdre du poids durablement. On travaille aussi bien sûr sur les habitudes, les choix alimentaires, mais on va énormément travailler aussi sur tout ce qui est alimentation émotionnelle pour aller bosser sur pourquoi est-ce que vous mangez alors que vous n'avez pas faim. Donc, ce problème d'alimentation émotionnelle, c'est qu'on va utiliser la nourriture comme un cache-misère. J'ai mes collègues qui vont appeler le cache-misère, comme je l'appelle moi, un tampon émotionnel ou d'autres vont appeler un faux-plaisir. Concrètement, c'est quoi un tampon émotionnel ou un cache-misère comme moi je l'entends C'est toute activité ou substance que vous allez consommer dans le but de ne pas ressentir une émotion négative et d'avoir un plaisir immédiat, mais qui derrière engendre des conséquences négatives. Et parmi ces cache misères il y, y en a plein hein? Ça peut être manger, ça peut être boire, ça peut être fumer, ça peut être scroller sur les réseaux sociaux, ça peut être Netflix, ça peut être jouer à la PlayStation, ça peut être dépenser de l'argent sur Internet, ça peut être le fait de dormir, ça peut être le fait de travailler, ça peut être le sport. Ça peut être des trucs tout bêtes aussi, typiquement, se faire un thé. Alors vous allez me dire, non mais Olivia... Pourquoi, en quoi le T c'est négatif? <rire> Alors, c'est pas négatif, mais le problème du tampon émotionnel, c'est que systématiquement, quand vous allez y avoir recours, derrière, ça va engendrer des conséquences négatives. Par exemple, je reprends l'exemple de la PlayStation. Je sais que ça vous fait rigoler parce que vous n'êtes pas forcément des grosses joueuses de PlayStation, mais pour moi, c'est assez parlant. Euh, la PlayStation, on est d'accord que c'est un loisir qui ne crée pas grand-chose. Hein, on n'est pas hyper productif quand on joue à la PlayStation. Moi, c'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose qui me fait rêver. C'est quelque chose qui me détend. C'est quelque chose qui m'amuse. Si je joue à la PlayStation le week-end, dans un créneau horaire qui est dédié à ça... Il n'y a pas de problème, parce que c'est un temps de loisir comme un autre. Pour certaines personnes, ça va être l'assiette. Pour certaines personnes, ça va être glandouiller euh, au soleil, et à la piscine. Pour d'autres personnes, ça va être, je sais, moi, regarder Netflix. On est d'accord que là, il n'y a pas de problème quand je fais ça. Par contre, si je joue à la PlayStation en semaine, à la place de travailler sur euh, mes coachings, sur mes présentations ou sur mon podcast, eh ben, la conséquence négative, ça va être que derrière, je vais pas avancer et que derrière, je vais créer de l'anxiété parce que j'ai pas avancé sur mon travail. Donc, je vais utiliser la PlayStation pour procrastiner, justement, par exemple, sur une présentation PowerPoint. Donc, je vais utiliser ce truc-là pour me sentir bien sur le moment, pour me soulager, pour avoir ce, ce, ce shoot de dopamine et d'endorphine euh, qui va m'apporter du bien-être pendant le temps que je joue, mais dès que je vais arrêter de jouer, en fait, derrière, ben, je vais me sentir mal, je vais culpabiliser, euh, je vais créer de l'anxiété, je vais créer du stress, je vais créer euh, du mal-être parce que je ben, j'ai pas avancé sur mon travail. Et mon travail, il faut quand même qu'il se fasse parce que ben, j'ai un épisode de podcast à sortir ou j'ai des contenus à préparer pour mes coachings ou pour mes divers réseaux sociaux. Et ça, c'est un exemple, la PlayStation, mais c'est pareil pour la nourriture ou pour l'alcool. Ce qui est terrible avec la nourriture et l'alcool, c'est qu'on est dans une société où on ne nous a jamais appris à vivre nos émotions. Où on n'explique pas comment vu nos émotions, on ne nous explique pas ce que c'est, on ne nous explique même pas comment verbaliser nos émotions et mettre un mot dessus en coaching. Systématiquement, ça arrive que les filles, en fait, elles ressentent des émotions, elles me décrivent ce qu'elles ressentent, mais elles n'arrivent pas à mettre le doigt dessus, à exprimer clairement avec un seul mot. Une émotion, c'est un seul mot. Alors, j'ai un super outil pour ça, j'ai une roue des émotions qui vous permet justement d'avoir... Euh, une explication beaucoup plus fine de ce que vous ressentez, mais on nous a jamais appris à exprimer ce qu'on ressent, à décrire ce qu'on ressent. Et dans les films, et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'énerve, et c'est vraiment culturel, euh, dans les films, systématiquement... J'en ai déjà parlé, mais c'est pas grave, je vous en reparle. La fille, quand elle se fait plaquer, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait Elle se met sur le canapé et elle mange des bonbons et du popcorn et de la glace. Le gars, quand il a une mauvaise journée ou une rupture, une rupture amoureuse, qu'est-ce qu'il fait Il va au bar, il va aller se saouler avec ses potes. Bon, ça marche aussi pour les femmes. Hein. Euh, ou alors, du coup, il va compenser sa tristesse avec la multiplication des aventures. Bah, ben, c'est vraiment quelque chose où, en fait, on nous dit, bah, ben, tu te sens pas bien, ben, la solution, c'est mange ou bois. Et même Coca-Cola, en fait, si vous vous amusez, je sais plus si les pubs, elles, elles sont encore comme ça, mais pendant un moment, il euh, y avait une pub de Coca qui nous disait, euh, achète-toi du bonheur, euh, achète un Coca-Zero, un truc comme ça, il y avait. Donc, on est vraiment dans ce truc-là où la société nous vend le fait que, bah, ben, les... on doit toujours être heureux. C'est genre, si t'es pas heureux, il y a un problème. Et que du coup, si t'es pas heureux, la solution, ben c'est de picoler, ou c'est de manger, ou de scroller sur les réseaux sociaux. Donc du coup, en fait, on va utiliser un truc externe à nous pour se sentir bien. Et comme je vous ai expliqué, ben, le problème de ça, c'est que c'est quelque chose qui est externe à nous. C'est que ça résout pas le problème. Certes, pendant un moment, on va se sentir bien, pendant le moment où on pratique l'activité, mais derrière il y a toujours un effet qui se coule et il y a toujours un prix à payer. Pourquoi ça marche Parce que quand on mange ou quand on boit ou quand on fait des activités comme ça, on a un pic de dopamine. Et vous savez que au niveau du fonctionnement du, au fonctionnement du cerveau humain, on a ce qu'on appelle le cortex préfrontal, on va dire que c'est notre cerveau évolué qui est très peu âgé par rapport à l'histoire de l'humanité, hein, qui a quelques dizaines de milliers d'années. Donc lui, c'est vraiment là où on va prendre des décisions intelligentes, où on va réfléchir, où on va planifier, où vraiment on veut de grandes choses pour nous. Et à côté de ça, on a notre cerveau primitif, le cerveau reptilien, et lui, son seul et unique but, c'est qu'on survive. Lui, ce qu'il veut, c'est toujours le même principe, hein, c'est recherche de plaisir, fuite, de dépla fuite du déplaisir et effort minimum. On est câblé pour ça. Et ce qui se passe, c'est que quand on fait une activité du type manger, quand tu utilises un tampon émotionnel, on produit de la dopamine. Et le problème, c'est que ces faux plaisirs ont été créés dans le but, hein, les aliments transformés, l'alcool, les réseaux sociaux, c'est quand on a un, un like, on a ce pic d'excitation, ce pic de dopamine-là. Euh, ben, le fait de dépenser de l'argent, ces activités-là, activités quand on les pratique, ça crée un énorme pic de dopamine. Donc notre cerveau primitif, lui, il se dit wow, « Waouh, si je crée, enfin si j'ai énormément de dopamine qui arrive, ça veut dire que ce que je fais, c'est bon pour moi, ça veut dire qu'il faut que je continue de le faire, et c'est là qu'il va créer des habitudes, et c'est là que du coup, on va se retrouver à faire les choses de manière machinale encore et encore, ça va nous soulager pendant un moment, et pour notre cerveau, c'est une très très bonne chose. Problème par rapport à ça, c'est que ben vous avez déjà remarqué que au fur et à mesure, pour ressentir le même effet, quand on fait quelque chose, on a besoin d'augmenter les doses. Vous savez, quand on mange du chocolat, euh, au début, quand on mange un carré, on est très content. Et puis, quand on commence à s'habituer à, à consommer un certain type de chocolat, eh ben on a besoin de 1, 2, 3, 4 carrés pour ressentir le même effet plaisir. Pareil pour l'alcool, pareil pour la cigarette et pareil pour plein d'autres choses. Donc, le problème, c'est que au fur et à mesure, on va devoir augmenter les doses ou le nombre d'heures d'activité pour se sentir bien. Pareil avec la drogue. Hein. Et le problème aussi, c'est que c'est un plaisir qui est extérieur à nous. Et encore une fois, je reviens toujours à ce même truc-là, c'est que derrière, il y a toujours un prix à payer. Et pour la nourriture, vous savez très bien, le prix à payer, euh, c'est le fait d'avoir mal au ventre, c'est le fait d'être fatigué, c'est le fait d'être en mauvaise santé, c'est le fait d'avoir du poids en trop, c'est le fait d'avoir des difficultés à se bouger. Euh, pour l'alcool, bah, c'est le fait d'avoir mal à la tête, d'avoir la gueule de bois, c'est le fait de faire des trucs un peu bizarres. Euh, et d'avoir des moments de, de honte totale quand on se récupère euh, <rire> de sa gueule de bois. Enfin, derrière, il y a toujours des conséquences négatives. Donc, on a ce truc-là, où on est obligé d'augmenter les doses au fur et à mesure pour avoir le même effet bien-être. Il y a des conséquences négatives, et aussi, on utilise en fait quelque chose d'extérieur à nous dans le but de se sentir bien. Et je ne sais pas si vous avez écouté les premiers épisodes du podcast, donc euh, celui que je parlais des émotions et des pensées, entre autres. Je vous ai expliqué que toutes les choses qu'on fait dans la vie, c'est dans le but de ressentir ou de ne pas ressentir une émotion. Une émotion, c'est une vibration dans le corps. Vous pouvez même vous amuser à la décrire. En fait, Vous pouvez la décrire, est-ce qu'elle est rapide, est-ce qu'elle est lente, est-ce qu'elle est chaude, est-ce qu'elle est froide, est-ce qu'elle a une couleur, où est-ce qu'elle se situe, qu'est-ce qu'elle vous fait dans le corps. Je vous promets que si vous prenez le temps de faire un exercice de méditation dessus, vous verrez, on peut vraiment se familiariser avec les émotions. Et plus on prend le temps de se familiariser avec elle, moins on en a peur. Donc, il y a ce truc-là où, euh, du coup, on va essayer de ne pas ressentir l'émotion. Mais les émotions, toutes nos émotions sont créées par nos pensées. Toutes nos émotions sont créées par nos pensées. Pas par les choses qui nous arrivent dans la vie, les choses qui nous arrivent, euh, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, le comportement des autres, ce qui nous entoure, notre corps, notre vie... Tout ça, ce sont des circonstances. Les circonstances sont systématiquement neutres, sont toujours neutres. Ça, il n'y a pas épilogué, c'est neutre. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des aspects positifs et des, as des aspects négatifs, de manière équivalente, c'est neutre. Mais ce qui va faire que derrière, on va créer des émotions agréables ou des émotions désagréables, ce sont toutes les pensées qu'on va créer. C'est toutes les histoires qu'on va se raconter par rapport aux circonstances. Et par rapport à ces tampons émotionnels, ce qui se passe, c'est que nous, en fait, on va ressentir une émotion désagréable et que, au lieu d'aller se poser la question, ok, d'aller faire l'introspection, d'aller bosser sur nous, de se dire, ok, déjà, qu'est-ce que je ressens Quelle est l'émotion que je ressens Si je devais la décrire, comment est-ce que je la décrirais Est-ce que c'est si terrible que ça si je devais décrire mon émotion comme si je la décrivais à un petit alien qui ne ressent pas les émotions, comment est-ce que je lui décrirais Ça, c'est un bon exercice à, à faire. Donc déjà, nous, au lieu de faire ce truc-là, quand on ressent une émotion désagréable, on a l'impression qu'il y a un problème, que ce n'est pas normal, et que tout de suite, tout de suite, tout de suite, il faut qu'on aille mieux. Et au lieu d'aller faire ce travail, d'aller se poser la question, ok mais quelles sont les pensées à l'origine de mon émotion Qu'est-ce qui se passe pour moi Quel est le besoin qui n'est pas comblé Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie en fait, qui ne me convient pas Ben Au lieu d'aller bosser sur ça et d'aller essayer de résoudre le problème à l'origine, eh ben nous, on va manger derrière, on va boire et compagnie euh, pour se soulager et on va essayer d'éviter l'émotion. Le problème, c'est que l'émotion, elle, elle est toujours là. Et elle va continuer à grossir, elle va continuer à grossir, elle va continuer à grossir, jusqu'à un moment où ça va vous exploser, à dire euh, à la tronche, et vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Et c'est ça le problème du tampon émotionnel, c'est que les émotions, c'est un petit peu comme une boussole interne. Elles sont là pour nous dire, ok, là ce que tu fais, ou ce que tu vis, c'est en accord avec tes valeurs, c'est en accord avec tes, be tes besoins, ok, émotion agréable. et là ce qui se passe, ce que tu te racontes comme histoire un besoin qui est comblé ou qui n'est pas comblé, je ne n'est pas comblé. Et là, ben tu ressens une émotion désagréable. Le problème du tampon émotionnel, c'est que ben, du coup, on va pas se laisser l'opportunité d'aller, ben, encore une fois, vivre l'émotion. Donc du coup, on va continuer de, de l'éviter et d'en avoir peur. Et souvent, on se raconte une montagne par rapport à, à ce que et vraiment l'émotion, une fois j'ai une de mes clientes, je lui ai dit, euh, elle avait une grosse déception amoureuse, et je lui ai dit, ce serait bien que tu, enfin, ce serait bien, ça te ferait du bien, justement, de te poser, et d'essayer d'explorer un petit peu ce qui se passe, et d'aller vivre l'émotion pour t'en libérer, parce que ça faisait des mois et des mois qu'elle restait dans ce truc de, de, de douleur, et et de peine, et de tristesse, et, et de pas bien, hein. <rire> magnifique description des émotions, et en fait, elle m'a dit, non, non, c'est trop dur, mais elle avait jamais fait l'exercice de vivre l'émotion, Certes, c'est pas super agréable, mais vous allez voir que les émotions sont complètement inoffensives. Et quand vous débloquez cette compétence d'apprendre à vivre vos émotions, d'apprendre à les ressentir, il n'y a plus rien qui vous fait peur. Parce que la pire chose qui puisse vous arriver, c'est une émotion désagréable. Et une émotion désagréable, souvent, ça se traduit par le ventre qui est serré, le fait de transpirer, euh, d'avoir des petits tremblements, le fait d'avoir chaud, d'avoir froid, les poils qui se hérissent. Franchement, j'ai pas l'impression non plus que ce soit la torture absolue. Hein. On n'est pas dans le viking, les gens. Hein. C'est juste euh, des petits pico pic picot picotements. Hein. Enfin, bref. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire que en fait, quand on ne fait pas ce travail d'aller vivre déjà l'émotion, on en a toujours peur. Donc, on repousse encore un peu le truc. Mais surtout, on ne va pas aller observer les pensées. On ne va pas aller observer, en fait, ce qui cloche l'histoire qu'on se raconte. Et peut-être que vous allez continuer à accepter pendant des années et des années et des années et des années des situations qui ne vous conviennent pas parce que vous avez peur de regarder. Pour vous faire une analogie, c'est comme si vous aviez une maison où vous n'allumiez jamais la lumière, et le jour où vous, avez la, vous allumez la lumière, eh ben, vous vous rendez compte que c'est la panique totale à la maison. C'est la panique totale, c'est pas rangé, c'est sale et tout. Et au lieu de vous dire, ok, euh, on va commencer à ranger, eh ben non, vous éteignez juste la lumière, et vous continuez à vivre dans cette maison. Ouais, mais si t'allumes pas la lumière de 1, tu as du peu pas ranger et de 2, tu vas te finir par prendre les pieds dans quelque chose, et te tomber et te faire mal. Alors que certes, si vous allumez la lumière vous allez vous rendre compte que, ouais, il y a des trucs qui vont pas, mais si vous prenez le temps de ranger petit à petit, vous allez voir qu'au final vous allez dégager les espaces et vous allez vous retrouver dans une maison dans laquelle vous serez vraiment bien, dans lequel vous serez en paix, qui sera propre et qui correspondra vraiment à vos besoins. Et c'est un peu ça en fait, c'est d'aller explorer ben, votre vie en fait, et qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Parce que souvent, ce qui est rigolo, c'est que au fond de vous, vous savez en fait quelle est l'émotion que vous cherchez à, à compenser quand vous mangez. Souvent, les filles, elles me disent euh, « Ouais, bah du coup, je suis fatiguée, donc j'ai mangé. » Ok, donc là, tu es fatiguée. Donc là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de manger, ou tu es en train de boire du café, ou tu es en train de boire du Red Bull parce que tu es fatiguée. Mais là, ça fait des mois, et des fois, ça fait peut-être des années, que ton corps, il est en train de te crier « Je suis fatiguée, je suis fatiguée. » Je suis fatiguée, je suis fatiguée. Donc, la fatigue, c'est un stress pour l'organisme. Ça dérègle vos hormones. Ça peut clairement vous empêcher de perdre du poids. Hein, parce que si le cortisol est élevé, vous pouvez pas perdre de poids. Si le cortisol est élevé, vous avez l'insuline qui est élevée. Donc, hormones de stockage. Vous avez du mal à ressentir vos sensations de faim et de satiété. Au niveau mental, vous n'êtes pas opérationnel. Et après, bah, du coup, vous êtes... Euh, à fleur de peau, vous pouvez pas bien faire votre travail, vous pouvez pas bien vous occuper de vous, vous pouvez pas bien vous occuper de vos enfants, bah ben ça va pas du tout. Donc du coup, vous mangez. On utilise la nourriture comme un cache misère. Ok, pendant 15-20 minutes, ça va me soulager, ça va me donner de l'énergie. Hein, c'est typiquement le cas du red bull. Hein. Euh, ok, je vais avoir un, un, un pic de un shoot de caféine, mais le problème c'est que je suis vraiment fatiguée. Et si vous prenez pas le temps de vraiment vous reposer, vous accordez ce repos là. Ben, la situation, elle va aller de mal en pis. Et l'autre cas de figure aussi qui arrive souvent, c'est ben, ce truc-là où vous rentrez du travail et c'est l'heure du goûter pour les enfants et vous êtes hyper stressé et vous mangez au moment du goûter, mais vous n'avez même pas faim. Et quand on commence à creuser un petit peu en coaching, ben, vous vous rendez compte que finalement, euh, vous avez trop de travail, vous n'arrivez pas à gérer ou euh, du coup, vous êtes hyper sollicité et vous n'avez pas de temps pour vous concentrer. Ou euh, bah, du coup, vous faites un job qui vous plaît pas. Ou vous avez trop de trucs à faire à la maison et le seul moment de calme, c'est quand tout le monde est couché et vous pouvez enfin souffler. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où finalement, le problème, c'est pas la nourriture. Le problème, c'est que vous faites des choses qui ne vous correspondent pas. Ou vous n'arrivez pas forcément à gérer votre temps comme vous voudriez. Enfin, il y aurait plein de trucs sur lesquels vous pourriez améliorer vos conditions de travail, améliorer votre manière de voir les choses, améliorer votre gestion du temps et la gestion de votre emploi du temps. Mais vous ne pouvez pas améliorer ces choses-là parce que vous n'en avez pas conscience, parce que vous vous permettez pas d'avoir conscience de ces choses, parce que vous mangez, parce que le fait de manger, c'est la petite solution en fait Enfin, c'est ça. C'est vraiment le cache-misère. C'est comme quand je mets du, du parfum quand je finis une séance de crossfit et que je vais faire mes courses à Carrefour. Vous voyez ce que je veux dire C'est OK, pendant un moment, ça va aller bien, mais au final, il faut quand même que je prenne ma douche parce que ça va pas. Ben là, c'est pareil. Vous allez manger... Ça va vous soulager, mais le problème, c'est que après le fait d'avoir mangé, outre les conséquences négatives, je pense que ça vous avez bien compris que les conséquences négatives, ben euh, vous aurez pas plus de temps, vous aurez toujours autant de travail, votre boulot, il vous plaira toujours pas. Euh, au niveau de la maison, vous aurez toujours plein, plein de travail à faire et euh, du coup, vous vous sentirez toujours débordé. Sauf que, en plus de cette situation qui va pas changer, qui va pas s'améliorer, ben, vous allez rajouter toute la culpabilité et toutes les conséquences négatives physiques et mentales de l'utilisation du tampon émotionnel. Donc c'est absolument génial, ce qui est tout à fait ironique. Donc l'idée en fait, la première idée par rapport à ça pour sortir de cette alimentation émotionnelle, pour sortir de l'utilisation du tampon émotionnel, c'est de commencer à vous observer. Dans quelles circonstances j'utilise les tampons émotionnels et quels sont les tampons émotionnels que j'utilise le plus souvent c'est pas grave d'utiliser des tampons émotionnels. Il y a des moments dans votre vie, vous en utiliserez. Hein. Enfin, je veux dire, euh, je vous souhaite un de plus en utiliser, d'être brocassio bouddha. Hein. Moi personnellement, je sais que mes tampons émotionnels, ça va être euh, le coca zéro. <rire> c'est mon petit truc pour me détendre, alors que franchement, c'est pas bon pour la santé. Euh, dépenser des sous sur Internet quand je suis stressée, quand je suis un petit peu frustrée, et ça va être encore de temps en temps la nourriture. Ok. Ben, la première étape, c'est d'aller identifier les tampons émotionnels, les caches-misères que vous utilisez. Est-ce que vous mangez Est-ce que vous buvez Est-ce que vous dépensez des sous Est-ce que peut-être vous, vous droguez Est-ce que vous perdez du temps sur Netflix ou sur les réseaux sociaux Commencez à vous observer toujours avec curiosité et bienveillance pour commencer à identifier vos tampons émotionnels. Première étape, c'est ça. La deuxième étape, c'est observer dans quelles circonstances vous y avez est-ce que c'est le soir, quand vous êtes enfin seul, que tout le monde est couché, que vous avez enfin un moment pour décompresser Est-ce que ça va être le matin Est-ce que ça va être avec après un coup de stress Est-ce que ça va être au moment du goûter quand vous rentrez Dans quel moment vous utilisez ce tampon émotionnel Quelle est l'émotion que vous cherchez à compenser donc, est-ce que c'est la tristesse Est-ce que c'est la solitude Est-ce que c'est de l'angoisse Est-ce que c'est du stress Est-ce que des fois, c'est du manque de plaisir Parce que des fois, ça peut être ça, en fait. Le problème, c'est pas que vous êtes, euh, vous êtes stressé ou compagnie, c'est que vous faites pas des choses qui vous plaisent au quotidien. Vous n'avez pas de truc qui, qui vous enrichissent, qui, qui, vous, qui vous émerveille, qui vous crée de l'émotion agréable. Donc, forcément, la nourriture, encore une fois, va devenir la petite solution rapide le petit cache misère. Hein. Donc, excusez-moi de dire ça comme ça, j'ai une vie de merde, mais comme j'ai pas envie de faire, de me poser des bonnes questions, ben, je vais manger, donc je vais continuer à avoir une vie qui me déplaît, mais au moins, quand je mange, je me sens bien. Mais encore une fois, d'ailleurs, il y a toujours l'effet qui se coule, et c'est un petit peu le, la spirale infernale, hein, parce que du coup, euh, souvent, vous vous empêchez après de faire des choses, parce que du coup, vous avez, trop, vous avez trop de poids, et vous manquez de confiance en vous, et du coup, vous vous empêchez de faire des choses, et du coup, vous mangez pour vous sentir bien. Enfin, vous voyez un petit peu la descente Donc quels sont les tampons émotionnels que j'utilise Dans quelles circonstances je les utilise Quelles sont les émotions que je cherche à tamponner, que je cherche à cacher Un petit cache-misère. Et quatrième chose, quelles sont les pensées à l'origine des émotions D'accord Donc, est-ce que, par exemple, je peux prendre aussi le cas d'une un, relation de couple qui n'est pas hyper épanouissante euh, Ça peut être l'impression de « il ne me respecte pas »,« il n'est pas disponible pour moi », euh, c'est moi qui fais tout à la maison, euh, je sais pas, il, il, il ne m'aime pas, il prend pas soin de moi, il n'est pas à l'écoute. Ok, ça c'est les pensées que je que j'ai. Vous rappelez que les pensées c'est toujours biaisé, hein c'est notre interprétation des circonstances. Et maintenant, quelles sont les circonstances Et la question c'est est-ce que la circonstance me convient est-ce que je suis d'accord avec ça Parce que des fois, la circonstance, en fait, au final, quand on y pense, ça va, mais c'est juste mon interprétation des choses qui n'est pas profitable pour moi. Et là, le travail, ça va être d'aller bosser sur les pensées que je crée. Ou est-ce que finalement, les circonstances ne sont pas du tout en accord avec mes besoins Et auquel cas, en fait, je vais les changer si je prends l'exemple d'un travail où on ne respecte pas du tout mes valeurs, où j'ai l'impression de ne pas être accepté, reconnu à ma juste valeur, où ça ne m'épanouit pas, ben je peux commencer déjà par travailler sur mes pensées, commencer à trouver des pensées qui sont utiles pour moi et qui me créent des émotions agréables. Et après, si vraiment je ne me sens pas mieux, changer la circonstance. Mais la première étape, ça va être d'abord d'aller observer les pensées que je crée, chercher à modifier les pensées, Qu'est-ce que j'ai envie de me raconter par rapport à mon poste, par rapport à mes relations, par rapport à ma vie, par rapport à mon travail, par rapport à mon corps Et si ça ne me convient toujours pas, peut-être aller changer la circonstance. Mais des fois, vous ne pourrez pas changer la circonstance. Et c'est là où c'est cool. Ça veut dire que même si je ne peux pas changer la circonstance, je peux changer mes pensées. Je peux décider de croire des choses qui sont utiles pour moi et qui me mettent dans un bon état émotionnel. Que ce soit vrai ou que ce soit faux. Vous n'êtes pas obligé de croire quelque chose qui est vrai ou qui est prouvé scientifiquement. Vous pouvez juste décider de croire quelque chose qui est utile pour vous. Si on prend la religion, on n'a pas de preuves scientifiques que Dieu existe. Par contre, les personnes qui sont qui ont une, une foi religieuse, elles décident de croire en leur Dieu parce que ça permet de, leur sentir, de se sentir euh, épanouie, aimé, je veux dire, appartenir à, à, à quelque chose. Euh, en sécurité, ouais, c'est quelque chose qui est utile. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement Non. Est-ce qu'on est sûr que ce soit vrai Pas forcément. Mais c'est quelque chose qui est complètement utile. C'est vraiment ça, en fait, le fait de sortir de l'alimentation émotionnelle. C'est aller chercher quelles sont les émotions que je cherche à éviter pourquoi est-ce que j'ai besoin de me remplir Souvent c'est ça en fait, j'ai besoin de me remplir, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de me remplir Est-ce que parce que je me sens seule Est-ce que c'est parce que je me sens triste Est-ce que parce que je me sens pas aimée Est-ce que je me sens pas belle Ou Est-ce que c'est parce que je culpabilise Ok, et vivre cette émotion, voir que cette émotion finalement dans mon corps elle est pas si terrible que ça, et elle est bosser en fait sur les pensées. Et ça c'est mon travail de vous accompagner à faire ça, parce que des fois c'est pas forcément évident, parce qu'on n'a pas encore fait cette gymnastique de l'esprit, d'apprendre de... à switcher les pensées, d'apprendre à les observer, parce que pour notre cerveau humain, les pensées c'est vraiment la vérité vraie. Et je sais pas si je vous avais raconté cette histoire, c'était super rigolo, où, euh, où une fois j'avais eu un appel avec ma mère au téléphone, et euh, elle m'avait dit des mots, <rire> elle m'avait dit des choses, et moi ça m'avait un petit peu énervée. Ben, oui, c'est j'ai créé des pensées autour de ça qui m'avaient vachement énervée. Et j'avais demandé à une collègue de de me faire euh, une séance de coaching. Et j'étais en processus de certification. Et donc, euh, elle me coach Et donc, du coup, elle me fait le petit modèle de Brocacio. Donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode sur le modèle de Brocacio, allez l'écouter. Et donc, du coup, elle me fait le modèle. Et donc, elle me pose la question, souvent qu'on pose à nos coachés. Et du coup, alors, qu'est-ce qui fait que tu te sentes énervée Et du coup, j'ai répondu, ma mère. Et elle me dit... « Non. » Et j'ai fait « Ah oui, oui, c'est vrai, c'est mes pensées. » Ok, d'accord, donc on est d'accord que ta mère, elle a dit ça. Toi, du coup, tu as créé ces pensées-là, cette émotion-là. Du coup, quand, avec cette émotion-là, tu as pris ces actions-là, ça a créé ce résultat-là. Et donc, elle me dit, deuxième fois, « Donc, du coup, qu'est-ce qui fait que tu t'es senti énervé Et je dis bah, « Ben, ma mère !»« Non. <rire> » Donc c'était super rigolo de, de voir que même moi en tant que coach, même moi euh, avec toute cette éducation, tout cet entraînement et le fait de travailler régulièrement sur mes modèles, en fait quand je suis dans une situation qui était, on va dire, euh, qui potentiellement pouvait être euh, déclencheur d'émotions négatives et de pensées négatives, mon cerveau de base eh ben, il allait sur ma mère est responsable de mes émotions alors que c'est pas du tout le cas. Donc c'était hyper intéressant de voir ça et de retravailler sur les pensées, et de chercher à trouver un nouveau système de pensée qui était beaucoup plus efficace pour moi. Et ce travail-là, vous pouvez le faire que quand, que quand vous prenez le temps d'observer. Et c'est en allant chercher vraiment quels sont les besoins chez vous qui sont comblés, quels sont les besoins chez vous qui ne sont pas comblés, de quoi vous avez besoin pour vous sentir bien, que vous allez pouvoir vous libérer des tampons émotionnels, et surtout... Ben, être vraiment aligné avec qui vous êtes vraiment, respecter vos besoins, respecter vos valeurs, respecter votre bien-être et vivre votre meilleure vie. J'ai envie de dire ça, en fait. Parce que le problème des tampons émotionnels, c'est que ça vous permet d'accepter pendant des mois, voire des années, des choses qui, en temps normal, seraient absolument inacceptables pour vous. Mais du coup, vous les acceptez parce que, ben, du coup, vous avez trouvé, c'est ça, un cache-misère, un truc qui fait que pendant un moment, ça va. Mais en fait... Vraiment, au fond de vous, en fait, ça va pas du tout, quoi. Votre âme, elle est en train de crier, ça va pas. Votre corps est en train de crier, ça va pas. Et, et nous, on est là, on fait, non, non, mais c'est bon, tais-toi, allez, vas-y, je vais manger des Kinder Bueno, ça va aller mieux. Ben, en fait, non, ça va pas mieux, quoi. Ça va, c'est de pire en pire. Et c'est vraiment ça, ce travail à faire, là. C'est arrêter de donner à la nourriture le, le rôle de vous faire vous sentir bien quand ça va pas, Hein, de vous récompenser, je vais le dire de manière un petit peu brute de décoffrage, vous l'avez déjà entendu hein, de, ma, de ma bouche, vous n'êtes pas des chiens, arrêtez de vous récompenser avec la nourriture, même mon chien je le récompense pas avec la nourriture, je le récompense en amphilistan, en lui faisant des câlins, avec des choses qui comptent vraiment, la nourriture de temps en temps, vous n'êtes pas des chiens, arrêtez de vous récompenser, de vous soulager avec de la nourriture, et faites-vous du bien avec des choses qui vous font vraiment du bien, qui vous apportent du plaisir, mais du plaisir long terme qui vous font du bien physiquement, qui vous font du bien mentalement, qui vous épanouissent. Alors certes, effectivement, quand quand je vais lire un livre, le shoot de dopamine que je vais avoir, il sera moins important sur le moment que lorsque je vais manger une glace au caramel. Par contre, il sera beaucoup plus constant, beaucoup plus sur le long terme, et derrière, en fait, je vais me sentir super bien et j'aurai pas encore ben, toutes les conséquences négatives d'avoir mangé le pot anti-dagendas. Et juste encore une fois, et je reprécise en fait, il n'y a pas de problème à manger pour se faire plaisir, il n'y a pas de problème à boire de temps en temps, il n'y a pas de problème à aller regarder une bonne série sur Netflix, jouer à la Playstation, je ne sais pas, à dépenser de l'argent sur Internet. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le problème, c'est quand on utilise ces choses-là en tant que tampon émotionnel, et encore une fois, tampon émotionnel, c'est que je le fais dans le but de ne pas ressentir une émotion négative, et derrière, il y a systématiquement des conséquences négatives. Hmm et ces choses-là m'empêchent d'avoir la vie que je mériterais, d'empêchent d'avoir une vie alignée avec moi-même et de faire vraiment les choses qui me font du bien et qui font du bien à mon corps et à mon âme et à mon être. Donc voilà les amis, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre une appréciation positive 5 étoiles sur Apple Podcast ou vous abonner, enfin et vous abonner j'ai envie de dire. Vous pouvez bien sûr me poser toutes vos questions en m'envoyant un email à oliviacoaching06.gmail.com et si vous voulez bénéficier d'un premier rendez-vous 100% offert avec moi pour voir si mon accompagnement c'est vraiment la solution qui est faite pour vous pour que vous réussissiez à perdre du poids durablement, pour que vous puissiez sortir de cette alimentation émotionnelle, pour que vous puissiez passer à l'action, retrouver confiance en vous, gérer vos émotions et du poids durablement. Pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous mettrai dans la description du podcast un lien direct vers mon agenda pour prendre votre rendez-vous offert. Encore une fois, c'est offert. Il C'est sans engagement, donc c'est vraiment safe. Et, et, euh, et on prend 45 minutes, une heure pour échanger ensemble, voir de quoi vous avez besoin. Est-ce que mon coaching, c'est la meilleure chose pour vous Ok, si c'est le cas, je serai ravie de vous accompagner. Si c'est pas le cas, dans tous les cas, ça fait beaucoup de cas ça aussi, hein, je vous renverrai vers quelqu'un qui pourra vous aider ce sera la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Encore une fois, n'hésitez pas à échanger avec moi. Je serais ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Je pense qu'il y a encore plein de trucs à te dire, mais pour aujourd'hui, c'est tout ce qui me sort par l'esprit. Donc, identifiez les tampons émotionnels. Travaillez pour vous en libérer. Allez chercher l'émotion qui est à l'origine de leur utilisation. Quelles sont les pensées que vous créez qui, qui génèrent ces émotions négatives et commencer petit à petit à vous en défaire et aller régler le travail à la source. Ouais, c'est pas facile. Oui, vous allez ressentir des émotions négatives, mais vous savez quoi C'est tout à fait normal de ressentir des émotions négatives. C'est pas si terrible que ça. Tout va bien se passer. Et vous allez voir que dès le moment où vous serez capable de vivre vos émotions agréables, mais vivre vos émotions désagréables aussi sans le support, sans un support externe, mais vous serez inarrêtable parce que franchement, si tu sais que tu n'as plus peur d'avoir peur, si tu sais que tu n'as plus peur d'être stressé, plus peur d'être en colère, plus peur d'être seul, plus peur de culpabiliser, plus peur de te planter, plus rien ne peut t'arrêter en fait. Et là, vous redevenez ou vous devenez vraiment la vraie, la version ultime et level 100 de la guerrière que vous êtes au fond de vous et que pour l'instant, eh ben, vous êtes un petit peu en mode beginner level 1. Mais non, nous, on veut passer au niveau 100 et pour ça, on a besoin d'apprendre des nouvelles compétences. Et je suis là pour vous aider à les acquérir si besoin. Je vous embrasse très fort, passez une très belle semaine et à très bientôt. Bye bye!